0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui nous recevons Isabelle Sprissa et Baptiste Gaillard. Ils nous parlent de leur approche du texte, de combinatoire, de la langue comme matière et son. La rencontre est animée par Maxime Maillard. Elle a été enregistrée en public à la MRL le 16 octobre 2022. Bonne écoute à toutes et à tous.
1: Merci à la MRL de nous accueillir, bienvenue à toutes et à tous à cette rencontre placée sous le signe de la poésie, de la matérialité, du texte, du langage, appréhendé comme, comme champ d'exploration sensorielle, réflexif et plastique. Parce que les mots et les lettres qui les composent, les phrases qu'ils tissent, ne sont pas que les simples faire-valoir de nos actes de communication et de, et de l'art de raconter des histoires. Euh, les mots à travers l'usage qu'en font nos deux invités euh, nous, nous invitent à revoir à revisiter finalement euh, les, les, le langage et ses possibilités euh, ils nous rendent attentifs au fait que la langue fait et défait le monde et qu'elle est en somme une puissance de, de transformation alors quelques mots de présentation de, de chaque auteur euh, Isabelle Sprissa vous êtes écrivaine, poétesse, vous, viviez, vous vivez à Indervilliers, euh, un petit village dans le Jura, non loin de, de Delémont. Vous êtes diplômé en, en écriture littéraire. Et puis vous avez débuté euh, dans l'écriture par l'écriture de pièces de théâtre, avant, il y a une dizaine d'années, de vous, de vous consacrer à la poésie. On vous doit notamment, ici-là, voir ailleurs, Tout tient tout, qui est précisément cet ouvrage qui vous a valu le, le prix suisse de littérature, euh, et récemment, vous avez publié aussi un, un conte euh, dont j'ai oublié le nom. Le Voyage d'Aline. Le Voyage d'Aline, merci beaucoup. Euh, parallèlement à ces activités d'écriture, vous menez des activités de microédition, euh, grâce à, à la microédition que vous avez fondée en 2013, Disdeal. Vous animez également des ateliers d'écriture, comme ce fut le cas ce week-end à la MRL. Et puis, depuis quatre ans, vous vous formez au Qigong, et cette technique pratique, vous la dispensez depuis peu euh, à Port-en-Truy. Voilà. Nous y reviendrons, C'est ça. sans bien. doute. Oui. Baptiste merci. Gaillard, bonsoir. Merci, d'être, merci d'être, bonsoir. d'être là. Vous êtes écrivain et plasticien. Alors à la différence d'Isabelle Sprissa, vous êtes plutôt issu de la filière des, des arts plastiques. Vous avez été intervenant dans différentes hautes écoles d'art en, en Suisse. Vous avez exposé des installations des objets dans des espaces d'art à Genève, à Lucerne, à Berlin. Et également depuis à peu près une dizaine d'années, comme, comme Isabelle Esprit la langue est devenue votre, votre matériau de travail principal. Vous avez publié plusieurs, plusieurs textes en, en revue, dans la Revue des Belles Lettres, vous avez amené un exemplaire, la Revue Archipel notamment, ou la Revue L'Ours, L'ours Blanc, des éditions Erolimite. Et puis parmi les ouvrages que vous avez publiés, il y a Le Chemin de Léni en 2013, un domaine des corpuscules dont nous allons parler très bientôt, qui vous avait valu également le prix suisse de littérature. Et puis en 2022 ont paru deux textes dans un, dans un ouvrage qui s'appelle Oise et qui a été réalisé dans le sillage d'une, d'une biennale d'architecture et de paysage, si je ne me trompe pas. Et on y reviendra aussi un peu plus tard en projetant différentes images. Voilà, alors, pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, un petit peu pour faire connaissance aussi, je voulais vous demander de nous nous raconter à quel moment de votre parcours euh, est-ce que le langage euh, est devenu un un matériau, un un champ d'exploration sensible et et matériel Isabelle Sprissa, peut-être, pour commencer.
0: Oui, c'était pas... euh, J'écris pas depuis l'enfance. Euh, c'est venu en, autour de 2007, par l'écriture théâtrale, où c'était un peu un pari. Je me suis demandé si, au lieu de faire des projets collectifs, j'arrivais à tout faire toute seule. Et avec l'écriture, c'est parfait. On n'a besoin de personne. On n'a pas besoin de demander euh, des fonds pour la lumière, et pour les comédiens je peux écrire et faire tous les personnages puisque je n'ai pas à réaliser ce texte après. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et, et puis dans le théâtre, il me semblait que j'avais pas assez de liberté. Dans le théâtre, il me semblait être tenu de raconter une histoire et de me conformer à la psychologie, de rendre compte du réel dans la littérature. Et... Et j'ai commencé à écrire d'autres choses que, dont je ne savais pas très bien que c'était des poèmes. Puis on m'a dit, mais Isabelle, ça, c'est des poèmes. Donc, euh, donc je suis devenue poète. Voilà.
1: <rire> Baptiste, Baptiste euh, Gaillard, comment ça, se, non, moi, ça euh, s'est
2: construit euh, pour vous c'était, c'était, euh, J'étais intéressé par l'écriture avant de commencer les beaux-arts. Et quand j'ai choisi de, d'étudier les Beaux-Arts, en fait, je voulais faire du cinéma d'abord. Tout est un peu mélangé comme ça. Je voulais d'abord faire du cinéma. Après, euh, j'ai finalement fait de la peinture ou des installations. Mais euh, le choix de m'inscrire aux Beaux-Arts euh, était aussi lié au fait qu'il y avait, une, il y avait des ateliers d'écriture dans le, aux Beaux-Arts. Donc, c'est juste que c'est une pratique qui m'a accompagné, euh, comme, une de, comme une sorte de bande passante, un peu euh, euh, qui était toujours là pendant tout le cursus. Et puis, quand j'ai fini les beaux-arts, je me souviens que j'ai eu la chance d'avoir un atelier à la Maison des Arts du Grütli pendant quelques années. Et donc, c'est des grands ateliers. Et je me suis retrouvé dans cet atelier à me dire « Mais en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire ?» Et j'ai commencé à écrire euh, le chemin de l'ennui euh, à cet endroit, à, au moment d'entrer dans, dans l'atelier. Euh, c'était, euh, c'était parti d'un livre sur les euh, sur les papillons. Qui, j'avais envie de travailler à partir d'un livre que je transformerais. Et euh, j'ai commencé à écrire une sorte dans ma tête. Je ne l'ai pas lu depuis longtemps, mais dans ma tête, c'était une sorte de une sorte de fiction où les sur, sur la, la, la vie précaire des insectes comment est-ce que les, euh, est-ce que les euh, mm-hmm. dans le règne animal euh, le plus fort est parfois celui qui se cache le mieux euh, mm-hmm. euh, voilà il y avait une dimension aussi un petit peu de peut-être dans ma tête un peu de science-fiction aussi avec euh, qu'est-ce que ce serait un monde dans lequel tout à coup les insectes se développeraient ou, ou comment est comment est-ce qu'ils exerceraient leur prédation sur nous euh, avec euh, des, des thématiques euh, aussi autour de la solitude. Ou, bon. Mais euh, ça veut voilà. dire que
1: c'était des thématiques qui vous intéressaient déjà, sur lesquelles vous aviez travaillé disons.
2: Oui, oui je ne sais pas exactement comment est-ce que ça s'est passé, je pense que le, je, je, je me suis dit bon euh, je vais écrire parce que je, je suis là et puis euh, comme, comme tu disais, il euh, n'y a pas besoin de grand chose pour écrire, hein. on a un ordinateur ou du papier, j'avais un livre et puis je faisais mes journées comme ça. Donc je pense que ce livre a commencé d'un point de vue par par intérêt, mais aussi par son côté pratique. Et j'ai aimé le fait de pouvoir tout à coup développer un monde là-dedans. Et le fait d'avoir écrit ce livre, ça ça m'a aidé à écrire les suivants. Euh, j'ai, j'ai eu des retours sur ce livre qui m'ont pas beaucoup, mais quelques retours que j'ai trouvés très intéressants. Et je me suis dit, ah, j'aurais bien aimé qu'on dise ça de mon travail plastique aussi. Et donc, j'ai, tout à coup, j'ai commencé à mettre, euh, à investir plus euh, le champ d'écriture jusqu'à ce que pour finir, ça devienne d'une certaine manière le seul, le, le seul domaine d'expression. Sorte. Même si j'aime pas séparer les choses. Hein, c'est pas, pour moi, je me vois encore comme un plasticien avec la langue. Euh, mais euh, donc, euh, j'ai quelques réticences ou quelques réserves à séparer les choses comme ça, mais, mais effectivement, ça s'est passé comme ça au début.
1: Est-ce que vous nous feriez peut-être entendre pour entrer un peu dans la salle des, la salle des machines, faire entendre vos, vos textes Oui. Je propose que vous commenciez peut-être à, à lire, Isabelle, un extrait de, de Tout <coughs> tient tout.
0: Alors, je vais aller là dedans On avait dit ça. Je viens près de vous. Voilà. Ce livre, il est, il est fait de deux formes qui semblent être contradictoires. Je vous montre avant de lire. Il y a cette forme de cascade où toute la langue est défaite et puis il y a ces formes de grosses mottes de terre où tout tient ensemble ce livre il est fait de ce dialogue entre ces deux formes qui ont l'air de s'opposer et qui en même temps euh, en fait euh, cherchent la même chose, elles cherchent à rendre euh, à, à rendre le langage vivant, à lui rendre son instabilité Confronté. À l'écriture comme si je perce un mur à fin de me joindre en dire acte, peut-être être une de deux, celle qui voit et celle qui dit d'être reliée, j'ai... Tant je marche chemin en avant dans le noir et j'ai peur aussitôt que je trace un mot. Confronté à ce qui part est sans savoir ce que ça dit, rester dans la langueur, laisser s'écrire sans rien projeter. Et par ad-errance, ce qui arrive résonne avec ce qui est, forme un lien. Je vois, je entends des sens qui montent du poème, et cette allée au-devant de moi, au-devant du sens est plein d'amour. Là, où je me vis de, de vous, loir dire. Écrire, c'est cet aller vers buisse sonnant qui n'a ni orme ni juge. Or, longtemps j'ai cru qu'existait une écriture valable. Oui, ce mot, longtemps j'ai cru qu'existait la vérité. Du jugement, et que certains avaient tort, et d'autres raisons, et une fois reçu leur aval, je me suis cru bonne, et d'autres mots. Vais, je vais ailleurs, au jour, duis que là d'où je viens pour temps, je vais vers. Pourtant, vers je vais dans la langue qui incarne ma danse, l'habilité de sens. Voilà. Merci.
1: C'est très beau. Vous les, vous les aviez appelés aussi, quand on avait discuté en préparant cette, cette rencontre, les poèmes colonnes.
0: Oui, mais depuis, j'ai discuté avec quelqu'un d'autre qui a dit « cascade », et ça m'a alors, beaucoup plu, ça. Parce
1: que c'est vrai qu'il dégringole.
0: <rire> c'est ça. Et puis, dans la cascade, il y a aussi l'idée que ça gicle. Ça éclabousse. Oui, Puis qu'il y a des bouts de sens qui filent à gauche, à droite, comme des gouttes. Euh, j'ai bien aimé cette idée de cascade, alors du coup, j'ai repris ça. Ouais.
1: Et parce que c'est vrai qu'on a des vers, comme il y a des, des effets comme ça de, de rejet, de syllabes, et parfois même de lettres seules. Euh, si on le prend visuellement, euh, le sens n'est pas perceptible immédiatement. C'est-à-dire non. que c'est vraiment à travers la lecture que, le, que, le, que la signification se, se déploie. Puis il y en a lo- plusieurs. Lentement. Et il y en a plusieurs. Ouais, c'est ça. Il y a des effets d'association, des effets de surprise qui sont liés justement à ces...
0: Et à puis la... des effets incongrus qui n'ont rien à voir, où le sens fuit comme une goutte qui a giclé trop loin.
1: Aussi poursuivre dans la métaphore de la cascade. Il y a deux choses qui m'interpellent, puisque le poème pense, en l'occurrence là, c'est, il n'y a pas que des poèmes qui pensent, si, si j'ose dire, il y a aussi, on, on le verra après, des tricots de prose qui, qui renvoient un peu une esthétique du quotidien, mm-hmm. de, la, de la vie quotidienne. Mais là, j'aimerais bien vous, vous entendre sur ce, ce contraste entre, euh, longtemps j'ai cru qu'il existait une écriture valable. Mm-hmm. et puis d'autre part écrire c'est cet aller vers buissonnant qui n'a ni norme ni juge Et c'est à dire que le poème naît de son écriture même c'est aller vers buissonnant
0: oui je pense que le poème c'est... c'est quand j'accueille ce qui est possible quand j'accueille les sens possibles Tout à coup, il se fixe plus ou moins dans un poème. Je l'essaye de laisser ouvert pour que cet accueil soit le plus large possible. Dans le sens buissonnant, c'est aussi dans le sens où ça échappe. Et puis dans une une idée pas trop maîtrisée. Dans les buissons, il y a un peu ça. Il y a un truc plus que foisonnant, un truc... euh... Qui se découpe euh, sans qu'on ait voulu vraiment donner une forme. Ouais, il y a un peu ça. Au contraire, euh... comment j'ai dit ça
1: <rire> J'ai cru qu'existait une écriture valable. Ouais. Qu'est-ce que ce serait Parce
0: écriture que longtemps, valable. je crois, j'ai cru qu'il fallait écrire euh, sur le modèle de ce que les autres avaient déjà écrit et que les autres étaient aussi le juge de si c'était valable ou pas, que moi-même, je n'avais pas le droit d'émettre ma propre norme à ma mesure, et que du coup, il s'agissait de... ou bien de se faire accepter, dans dans, valider par la norme d'autrui. Ouais. Et puis, j'ai découvert que, que j'avais envie de m'offrir quelque chose de plus grand que ça un buisson de langue.
1: Un buisson ardent.
0: Peut-être. Mais qui ne se consume pas trop vite.
1: Baptiste Gaillard, est-ce que vous, vous voulez bien nous lire aussi un, un extrait du domaine des corpuscules
2: Je veux dire, le, le, début, le début du texte, euh, c'est un, un, un texte qui s'est écrit sur le... En prenant beaucoup de temps, les fragments, c'était des fragments de, qui se sont transformés, qui ont muté. J'ai, j'ai bien aimé parler dans la présentation sur la couverture de, de l'idée d'une sorte de chrysalide, et d'une usine de transformation pour l'écriture du texte. Et petit, petit à petit, dans le texte, les, les, les personnages ont été... Enfin, je ne sais pas s'il y avait vraiment eu des personnages, mais... Les figures humaines ont été un peu évacuées. Euh, pour ne garder plus que des phénomènes, des traces, hein, voilà. Quand il pleut, la frontière des eaux se met à bouger. La pluie qui tombe n'a pas d'effet dans l'océan, où rien ne peut être plus submergé. Choses plus fines qui se répandent parmi les lourdes, qu'on tourne pour enliser, transitoires dans leurs emplacements. Composition des fluides, d'innombrables petits en ensemble, granules des pierres, ceux qui s'écoulent, et parfois même certains insectes, par exemple, des nuages de moucherons. L'eau ne se brise pas, mais s'écoule de tous côtés, comme d'autres malléables qui se déforment, s'ajustent aux obstacles quand la collision les empêche et paradoxalement leur donne corps parfois pour un bref moment avant de se brouiller à nouveau, d'autres de manière plus durable. La glace qui fond se rassemble dans une unité des eaux. Seuls les plus gros morceaux demeurent un temps individué. Des éclats brillent encore en marge des regroupements, des reflets disparates, contrastant avec la qualité sombre des mélanges, comme des voix dissonantes s'écartant seules du magma, Faisant apparaître en aria sa nature compacte. Dans un même fond d'eau, les éléments sont moins séparés. Partout, le fretin dérive le varec flotte dans le sillage des bêtes des ondulations se forment à leur passage. Les corps se transforment dans l'absence de lumière, dans l'emprise lente des pressions. Secrètement, dans la vase, les poissons nagent dans un environnement où chaque geste est risqué. Immobile pour un oubli, parfois seulement il remue soudain. Balafrés et mutilés se côtoient dans le cercle. Les mangroves cachent des entrelacs dans leurs os. Protubérants, ces éramies se multiplient et se resserrent. Les racines s'écartent de ces noeuds aquatiques et s'enfoncent dans le mélange plus dense qu'est la boue. Les choses de l'obscur sont entre elles précipitées. Mollusques et fossiles sont des excroissances étranges se fondant en même teinte et s'effaçant en dissimulation. L'entier du monde n'a pas accès au soleil. D'immenses océans demeurent dans les profondeurs, ignorés des surfaces, parts muettes de l'ensemble que des remous malaxent néanmoins. Dans les zones sombres, la transformation en pâle se produit en continu, mais très lentement. Et la la manière dont ils sont collés rend les éléments sensibles aux amalgames. Ils changent, se défont et absorbent. Mousse, du bois, des clous, d'autres, du plastique, de l'eau, tout ce qui participe à l'alchimie des souterrains entre en circulation.
1: Merci. Sont des petits, des petits, ce sont des petits tableaux, des petits, des petits ensembles de, de, de prose, des petits tableaux narratifs et descriptifs euh, qui mettent en mouvement toutes sortes de matières. Alors là, le début, on est beaucoup dans le milieu aqueux, l'eau, les différents états de l'eau. Il y a la glace, il y a l'eau ruisselante, l'eau de la pluie, l'eau stagnante des, des mangroves, enfin, qu'on imagine stagnante. Et ensuite, le, le livre déploie comme ça beaucoup d'autres matières. Il y a aussi des matières sonores, euh, il y a des matières qui sont indirectement humaines, enfin, qui ont été fabriquées par les hommes, comme, la, comme, comme des chaussées, des chantiers, euh, mais des insectes dont vous parliez. Euh, c'est une sorte de, je ne sais pas comment, comme je l'ai lu, peut-être comme une sorte d'inventaire, de grand inventaire, mouvant, toujours mouvant, ça bouge beaucoup. Et c'est très désarçonnant pour le, pour le lecteur, en tout cas pour le lecteur que, que j'ai été. Euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est où sommes-nous Nous, Où sommes-nous Nous sommes ici.
2: <rire> Et je ne sais, sais pas quoi dire. Oui, on est ici. Je pense qu'en écrivant, écrivant le texte, effectivement, il y a, je suis parti de beaucoup de fragments descriptifs de situations. Donc Le, le texte commence... Quand j'ai composé le, le livre, j'ai, j'ai, euh, j'ai pensé euh, comment, il y a une sorte de mouvement qui, qui ça commence avec cette sorte d'inondation, même si euh, le texte n'est pas... Un, c'est une sorte de récit, mais ce n'est pas aussi clair que ça. Euh, il y a cette sorte d'inondation, il y a le, le, le phénomène, de, les choses dans l'eau, elles se défont, elles se réassemblent autrement, ou, quand elles sont dans la terre pendant longtemps, elles se, elles se modifient, elles se, tout à coup il y a des sortes d'excroissances qui poussent dessus, ou des choses, voilà. Euh, mais j'ai l'impression que quand je dis « on est ici », c'est parce que le, le texte regarde, en écrivant le texte, j'ai beaucoup regarder les choses qui nous entourent, euh, en essayant justement de rester focalisé sur ces choses. C'est, c'est pas vraiment un autre monde. si C'est ça la question. Euh... Non. C'est, c'est, c'est un, un monde qui est qui est en mouvement. Euh... Je dirais pas que l'être humain a disparu de ce monde, puisque c'est une interprétation qui a. Mais en tout cas, il n'est p- pas vraiment lisible. Il est comme en marge, en fait. C'est comme si normalement. Quand on aborde les choses du monde, on regarde plutôt les gens, puis il y a des choses autour. Mm-hmm. Là, c'est plutôt comme si on regardait systématiquement, comme si le décadrage était constant. Voilà. Non, comme si on regardait le cadrage. Il y a un cadrage dans le livre, mais c'est comme si le cadrage était à côté de ce que normalement on regarde. C'est comme ça que je l'ai un peu euh, imaginé. Euh... Ça
1: veut dire que c'est des cadrages qui vont dans les interstices, dans les entre-deux, qui vont chercher des, des ténuités, des, des, des nuances là où on ne regarde pas la plupart du temps
2: en tout cas, comme vous le dites, ça me plaît bien. Après, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment comme ça. Mais...
1: Je, je crois que j'avais lu que pour chacun de vos textes, vous aviez quand même un, un matériau préalable, euh, des images ou des, des éléments de langage. ou, ou enfin, Peut-être un peu la même question qu'à Isabelle. Comment, comment jaillissent euh, ces fragments
2: oui, pour, pour, pour ce pour ce, livre, pour ce livre-là, pour euh, c'était un petit peu différent, effectivement, pour, euh, pour plusieurs textes, ou euh, pour plusieurs livres. Euh, comme j'ai parlé avant du livre sur les papillons, qui, qui, qui était comme une sorte de base, j'ai pris des phrases de ce livre sur les papillons, que j'ai fait, que j'ai fait gonfler, en quelque sorte, pour, euh, que, j'ai, que j'ai isolé et que j'ai fait gonfler en, de, par l'écriture. Euh, pour, pour celui-ci, euh, j'ai pas l'impression, enfin, il n'y avait pas un, un, un livre ou un texte ou, versant, ou un matériel très clairement défini. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup imaginé, euh, beaucoup regardé les choses. Beaucoup, euh, et après, euh, c'était à un moment donné, il y avait une sorte de matériau premier que j'ai, que j'ai retravaillé, que j'ai fait gonfler par certains, en certains endroits, que j'ai coupé, éliminé dans d'autres. Donc pour celui-ci, d'une certaine manière, le, le texte était son propre matériau préalable.
1: Des notes, oui. Vous travaillez par la prise de notes,
2: oui, plus ou moins. Mm.
0: Moi, je trouve qu'il y a un truc très particulier dans ce livre avec le temps. Parce que comme il n'y a pas de... Comme on est beaucoup sur le décrit, alors on dirait que la matière, elle est dans... Enfin, que le temps a disparu. Il n'y a pas de découlement, même s'il y a de, de la transformation, mmh. mais qu'on est là à regarder quelque chose qui dure, qui bouge, dans un temps qui n'est pas le temps humain, justement.
2: Oui, peut-être que c'est, euh, c'est une dimension cyclique. Oh, euh, peut-être. Y a, y a là. Oui, je... je... Je sais
1: pas. c'est beaucoup des verbes de transformation aussi, mmh. plus que des verbes d'état, c'est-à-dire des, des effets de contraction, de dilatation, mmh. d'expansion, de disparition. Mmh. Pour ça je vous demandais où est-ce qu'on est, parce que c'est, c'est vrai, l'espace-temps n'est pas défini, évidemment. Mmh. Il n'y a pas de, de chronotope. Hein, de, de, en fait, y a pas, c'est, c'est la question du référent peut-être, que, qui, qui, qui est intéressante à poser pour vos textes. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de prise en tant que lecteur. On est, on est pris dans cette dans cette masse de, de matières, dans ces matières différenciées qui se, qui se rejoignent, qui se... Mais, oui, peut-être, c'est, c'est ça, c'est la question mmh. du référent qui est troublante.
2: Quand on, on parlait avant avec Isabelle, euh, euh, je disais, mais euh, pour ce livre, j'avais l'impression que ma lecture idéale, ce serait une lecture intégrale, euh, sous forme comme une sorte de concert, mais très long. <rire> où les gens pourraient s'asseoir dans un coin ou se coucher ou rentrer, sortir, venir, euh, ou rester tout le long comme pour écouter quelque chose d'un peu hypnotique. Euh, avec tous ces changements, et ces, ces retours.
1: Mais vous, ce que vous décrivez, vous le voyez? Ou il y a aussi un effet comme ça d'auto-engendrement de la, de la, de la matière du langage par elle-même,
2: Donc, qui, je pense qui, vous, qu'il y a... qui
1: vous conduit dans des. Il y a un moment où, zones.
2: effectivement, le, le, le texte produit quelque chose. Enfin, il se produit à un moment donné, le texte. Je pourrais pas dire que c'est systématique ou enfin, que c'est quelque chose qui est régulier ou qui est, dont, dont j'ai une conscience. Euh, comment dire euh, Je peux pas prédire comment est-ce que, à quel moment le texte va tout à coup s'engendrer se, se tout seul, mais euh, il y a effectivement un moment où l'écriture... On écrit ça et puis euh... ah ben en fait ça me mène là puis ça me mène là et puis ça mène à cette phrase ou euh... une sorte de précipitation du texte.
1: Comme le phénomène chimique. Comme mmh. le phénomène chimique. Ouais. Mmh. Et est-ce que ces fragments sont interchangeables ou est-ce que vous avez conçu par rapport pour rejoindre la question du, de la temporalité et donc d'une possible évolution? Euh... Ces éléments de transformation peuvent être, enfin, vous voyez ce que je veux dire, oui, oui, placés dans un ordre différent. Non. Il... Ou est-ce que vous avez conçu une, une trame
2: Alors, ils ont été travaillés dans tous les sens, euh, mais ils ont, le livre a été composé euh, dans un ordre à partir de ces fragments. Ça peut paraître un peu bizarre comme, euh, comme c'est mm-hmm. dit, mais effectivement, ça a été travaillé. Euh, quand j'ai composé le livre, j'ai posé toutes les feuilles, toutes les pages, tous les morceaux de texte par terre, et puis j'ai essayé de, de de trouver un ordre, quoi, une séquence.
1: Donc il y a une dimension de montage qui est importante. Il y a une dimension à la fin,
2: oui. À la fin, il y a une dimension de montage. Qui
1: peut-être est par rapport à un, un, un poème qui naîtrait de manière plus or, enfin plus organique, qui trouverait sa forme dans un dans un déploiement comme ça, organique, comme c'est peut-être plus votre cas.
0: Plus linéaire aussi
1: peut-être plus linéaire aussi, ouais. pas multi, parce que là, c'est ouais. vrai que c'est très multi, ouais. <rire> multiscalaire, <Ouais>. multi. <rire> rhizomique. Rhizomatique, oui. Ouais.
2: Euh, oui.
1: Mais chez ouais. vous, dans ouais. votre livre aussi, il y a un élément de montage. Oui, entre bien sûr, les, qu'il y a entre en les... Les... puisqu'il
0: y a du, de l'hétérogène, puis que ça a été construit, le dialogue en, dans cet hétérogène, mais de manière différente que chez toi. Mm. Parce que chez moi, il y a du très différent. Tandis que dans le domaine des corpuscules, il y a beaucoup de matière. Il n'y a pas d'opposition entre ces différentes transformations de matière.
2: Effectivement, elles là. sont
0: différentes, oui. mais elles se transforment un peu dans un même temps lent ou par précipitation tout à coup.
2: Oui, l'idée le, 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 que... Après, je trouve parfois que le, le, le texte parle de lui-même, euh, comme par exemple, euh, mais j'imagine que tu dois avoir le même sentiment parfois quand, euh, tu, quand tu écris euh, les choses de l'obscur sont entre elles précipitées. Euh, ça parle de ce dont le texte parle, mais ça parle aussi du texte lui-même, pour moi. Euh, donc effectivement, il y a du théorème, euh, de, de mais il y a quand même une sorte, de, une sorte de bain un peu commun, comme ça, quelque chose qui où les choses sont dans cette sorte d'obscurité, ou une sorte de profondeur, ou un jus. Un jus, ouais.
1: <rire> un jus, C'est ça qui est un peu troublant en tant que lecteur, c'est parce qu'on a l'impression que ce que décrit le langage, en même temps, le langage, il le subit. Oui. C'est... c'est pas <rire> évident à... à... Oui. J'essayais de décrire tu... une impression comme ça, comme ouais. si. Tout ce qui se passe là, finalement... C'est pour ça que je, l'idée de... Où est-ce qu'on est euh, On est dans un monde de langage, bon, ça c'est, ça c'est clair, mais c'est en même temps le langage d'un monde. Mm-hmm. Et puis c'est vraiment... Ça se chevauche, ça, ça s'entrelace de façon très, très 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 intime, très, très fine, c'est, c'est, ces deux dimensions.
2: Oui, moi, je sais pas, j'aime bien que le, que le, que le, que le texte... Euh parle aussi de lui-même, ou qu'à un moment donné, il devient une sorte de... Ouais, j'ai, 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 j'ai pas pensé que c'était... C'était un, un point, peut-être qu'on aurait pu parler à un autre moment aussi, notamment... Mais euh, là, on a, on a mis, hein, on a mis poésie. Euh... <rire> on a mis poésie. En tout petit, euh, ouais. Mais euh, c'est une chose que je regrette un petit peu. Euh, que, que, que ça a été mis. Ah, ouais. euh, parce que finalement, j'ai, j'ai l'impression que euh, j'aurais aussi pu considérer le texte d'une autre manière, en fait. Euh, peut-être un essai sur la langue.
0: Uh-huh.
2: Mais euh, je m'avance peut-être un peu, ouais, je sais rien.
1: Est-ce qu'on on écouterait peut-être un autre extrait, Isabelle, ouais. de cette autre forme une mot- qui cohabite notaire. et qui dialogue avec le poème euh, Colonne, qu'on pourrait appeler une, une, un tricot de prose.
0: Ouais, ça, ça me plaît. Ça va ouais. Alors, je me mets là, sinon je vous tourne le dos. J'écoute Léonard Cohen chanter « Le vent est passé, le soleil aussi, la journée, dans le début du soir, je sens mon corps fatigue, colle, après les plantations ou potagers, toute seule pousse les courgettes, donne, dit le voisin, en silence, je mange un repas de légumes dans le soir qui vient du jardin, le jour filé aussi dans les lignes d'un crochet, tissant une barrière d'image aux acariens buveurs de sève, aux araignées des poutres enflant leurs têtes de mort, aux mouches dans les toiles du vitrage, Je regarde cette journée, me laisse à l'inimportance de l'affairement, à la vie allant par des moments de rien, comme le noyer immense à ma fenêtre conserve l'énergie du vivant au-dedans pleine de vide je grandis sous le souffle qui passe frémi dans le calme déroulé du vide creuse mon poids de femme active ne fait plus rien d'important presque ne suis que vivante constance présente qui est quand je crois que de ma volonté est ce qui est constant c'est ce souffle vivant égal dans ses feuilles un instant qui agite le ciel quitte le jour dans ce poème non plus n'est pas central mais la conscience de cette inimportance passe dans la luminosité déclinante de toute activité voilà
1: <rire> merci
0: c'est drôle, à lire ça comme ça, j'ai l'impression après avoir entendu le domaine des corpuscules, j'ai l'impression que ton texte décrit ce que fait le mien. <rire> <En>
2: fait, <c'est rire> Parce vrai. qu'il
0: décrit ce magma en lente métamorphose. Et, paradoxalement, chez toi, il y a beaucoup de ponctuations. Mm-hmm. Et, comme chez moi, il n'y en a pas du tout. Et que tout s'entremêle maintenant à les entendre l'un derrière l'autre. J'ai l'impression qu'ils sont... Enfin, comme corrélé... Euh... Tu vois comment
2: hein Oui, oui, je ouais. vois. Ouais. <rire> <rire> Tout à fait. Euh, moi, j'étais, j'étais assez, euh, euh, assez fasciné dans, dans tes deux lectures, comme tu, avec, physiquement, le, le, tu as des mouvements ouais, comme ça, un peu hypnotiques, le... euh, <rire> euh, et ça m'avait particulièrement marqué dans le, dans, dans le premier texte, puisque quand j'avais lu euh, ton livre, euh, dans ces passages verticaux... Euh, je, je, les, je les lisais vraiment comme quelque chose qui était une sorte de bégaiement, comme ça, ouais. euh, qui, qui mettait tout à coup le... Qui, qui aidait à prendre conscience d'une manière assez... Euh, J'ai l'impression, en, en lisant, d'avoir une sorte de conscience du fait de lire le, le texte d'une, d'une manière très accentuée, euh, ça produisait une sorte d'effet euh, de prise de conscience euh, euh, mais lié à une sorte de bégaiement aussi. Hein. Ouais. Euh, et et en, en te lisant, justement, j'ai tout à coup, j'avais l'impression que c'était. J'avais eu une autre impression qui était celle d'une sorte d'hypnose.
0: Ah ouais D'un truc plus
2: lié. Quelque chose de lié, ouais. comme ça. Ouais.
0: Mais c'est vrai que ces poèmes cascades ou colonnes, il y a un peu l'idée euh, de l'apprentissage de la lecture, hum. de bégayer les mots jusqu'à ce que tout à coup, ils appellent le monde. Et quand on apprend à lire, c'est un peu ça, on vous fait « lac »,« lac », et puis tout à coup, on voit ce que désigne le mot. Et l'expérience des poèmes cascades, c'est un peu ça, des fois, on, on, on doit recomposer, et tout à coup surgit le mot euh, « et, et », en même temps, ce qui est évoqué. Parce qu'on ne se rappelle plus comment c'est quand on a appris à lire. Ouais. et là il y a un peu comme une invitation à refaire mmh. cette expérience
2: pour moi il y a quelque chose avec, avec le, l'oreille euh, dans cet apprentissage mais je ne suis pas du tout un spécialiste de la chose mais j'ai, j'ai vu euh, la, la fille d'un ami qui apprend à lire euh, elle parle très bien mais elle apprend à lire euh, et, euh, et j'ai fait un petit peu avec elle donc il y avait des, des, des dessins des, des objets avec plusieurs mots à côté puis elle devait euh, entourer quel était le mot qui était juste mm-hmm. par rapport au dessin. Et euh, En le faisant avec elle, je me suis vraiment rendu compte que c'est en lisant le mot et en arrivant à le lire, quand tout à coup, elle arrivait à le dire complètement, tout à coup, il y avait une prise de « Ah, c'est ça, en fait !» Mais ce n'était pas quelque chose de, 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 de fluide ou de naturel, mais c'est vraiment à travers l'oreille, le fait de tout à coup avoir réussi à dire « revue... » Ah, c'est la revue. Ah ouais. Et donc il y avait vraiment comme, quelque chose de, oui. de. Comme si
0: le son tout à coup fait la totalité.
2: Oui, quelque ouais, chose un peu qui comme ça. Le... Aussi... Pardon. Oui, je trouve Comment que ça, du coup, ça ne contredit pas du tout ce que tu dis. Non. Au contraire, ça, <rire> ça va tout à fait dans le sens, je trouve.
1: Et puis il y a cette idée, c'est ce que vous suggériez finalement, le mot convoque une partie du monde. Si on dit lac, alors mm-hmm. on ne va pas forcément voir une maison. Vous m'aviez dit une fois, ouais. si on dit arbre on ne voit pas les racines, et si on dit euh, racine, alors on voit un arbre coupé.
0: Oui, Ou... puis par le fait de... C'est... Non, je vous laisse finir. Non, non. <rire> c'est... Le, le livre, il parle de ça aussi, de ce phénomène que quand on veut désigner, on est obligé de, de couper l'objet désigné de la totalité qui l'englobe. Donc, en fait, c'est un, un pouvoir de cisaille de la langue. Si je veux dire quand je désigne la chaise qui est là devant nous, ben, pour pouvoir vous dire que je veux parler de cette chaise, je suis obligée de dire chaise, donc je ne parle plus du plancher qui la soutient, ni de l'air dans laquelle elle s'inscrit, ni de cette pièce, ni de... Je suis obligée... Ben, c'est le principe du, du concept, qu'on est obligé d'isoler. Et ça, ça m'a troublée dans ce livre, je parle de ça, que... Comment vivre dans un monde dans lequel on voudrait se sentir ancré, lié, relié, alors qu'on utilise le langage qui n'arrête pas de, de morceler tout ce, qu'on, tout ce qu'on nomme Il y a quelque chose d'un peu... Enfin, qui pour moi était une, une inquiétude. Et, et je pense que dans le poème, j'essaie de faire en sorte que tout soit de nouveau relié. Et que que ce lien entre. entre, Que le monde soit plein, au lieu qu'il soit morcelé en en vocabulaire, pour que je puisse m'y tenir euh, en me sentant bien accueilli, sûrement. Peut-être
1: que vous pouvez lire l'autre poème dont on avait discuté à la page 25, qui porte précisément sur cette question, sur le fait de, de relier les parts.
0: Ah oui. Ah ben oui. Allez, je me remets là-devant. Hein. <rire> Je pense à l'apparition de cette forme parmi la brassée de mots qui ce morceau fait tenir ensemble formant un plus grand tout entier même si le disparate à la dislocation pousse le livre unit les différents en un continu changeant le perçu en pensée, en décrit qui roule une boule de langue à ma mesure j'imagine un morceau embrassant des monceaux de matière longuement en la langue qui lance le fil sans rompre le souffle d'un tout, relie les parts, recouvre l'entier du devenir boule de langage, soudé par souple imbrication, indispensable morceau liant et déliant, le mal aussi disant l'aveuglement, hante dans le morceau vivant pousse serré au grain en un indissociable mais oui c'est celui-là que je devais lire, su- lire tout à l'heure tout, <rire> tout tient tout là. c'est ça tout finalement tient tout. Ouais, le, c'est le, ça. Titre, le titre ouais, du c'est ça. livre c'est, c'est, ça.
1: c'est ça pour accéder à, à cette unité il faut en passer par le morcellement
0: il faut en passer par le poème par le poème oui il parle texte. Ouais.
2: Elle, 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 du coup, pour toi, les, les, euh, le passage, l'alternance entre des, des, des textes flux ou lignes, ou je ne sais pas comment dire, et des moments coupés, comme je disais en cascade, ouais. euh, ça, ça, ça contribue aussi à cette sorte de, 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 de travail de l'unité ou du, euh, sur cette question de la langue qui isole, mais qui. Réunis ou qui. Euh...
0: Mais c'est aussi. Euh, je les ai écrits dans la même période, à des moments un peu différents, mais en, en même temps. Et puis je me suis rendu compte que je faisais la même chose, en fait, dans ces deux formes, mmh. alors qu'elles sont très opposées, que j'essayais de relier. Mmh. Une fois en, en coupant, puis c'est à la lecture qu'on relie les morceaux de. Mais on est obligé de faire cet acte de relier. Puis une fois, c'est déjà relié. Puis on peut plus rien enlever.
2: Mm-hmm.
0: Et, euh, le fait de les mettre ensemble, c'était aussi euh parce que ça m'a intéressé que des choses aussi opposées ne le soient pas. Mm. Puis ça aussi, ça dit l'unité que ce qui est opposé en fait euh, ne l'est pas quand on le considère du point de vue de, enfin, un autre angle. Et ça m'a intéressé de faire un livre de cette matière qui semblait être euh, formellement opposée, mais en fait euh, racinairement liée.
2: C'est le livre qui est le lieu, du, euh, le lieu de cette unité. Dans, dans ce, dans, dans, bah, c'est le dans contraire, ce en
0: fait. C'est les deux formes qui font le livre.
2: C'est les deux formes qui font ouais. le livre. Ouais. Euh, mais ce pas... Disons, quand tu disais, je les écrivais les deux en, en même temps. Euh, c'était les deux en même temps. Le... Tu avais une idée de projet C'était vraiment deux pratiques qui étaient séparées. Et tout à coup, tu te dis Ah, mais en fait, ouais. euh, en fait il a en train chose, de faire la fait, même chose. En fait,
0: voilà. ouais. Ouais.
1: Je voulais juste aussi, euh, <rire> par, rapport au, au, par rapport à ces tricots, de, ces tricots de prose, où passent beaucoup d'éléments, comme on disait justement, du quotidien. On voit passer les voisins, on, mmh. on voit passer les légumes, il y a le jardin la, la métaphore euh, végétale est assez importante pour vous. On verra mmh. avec Compost dans un instant. Mmh. Il euh, y a une tentation aussi de se dire, qui n'est, c'est quelque chose qui vous différencie. Par exemple, je voulais vous demander ah ouais. par, à la, question, la question du lyrisme. Vous, vous inscrivez quand même dans une, dans une tradition lyrique, pas, pas au sens romantique, mais disons en tout cas dans cette, dans cette recherche d'écho de soi, ou de se, de se chercher quand même à travers, à travers la langue. C'est quelque chose qui est complètement absent, par exemple, chez Baptiste. Moi, j'ai l'impression, hein, vous me direz, l'humain n'est pas... Chez vous, on est plus dans quelque chose de je veux dire, presque danti du, du C'est vraiment le parti pris des choses, un peu, pour, euh, pour citer un ouvrage de, de Ponge. Je ne sais pas. Cette question du lyrisme. Si...
2: Oui, mais c'est, c'est vrai. Une grande partie du travail du texte consiste à évacuer... C'est-à-dire pas toujours, j'écris pas automatiquement et spontanément, sans dire que je... Mais, euh, mais après, il euh, y a un travail comme ça, il y a un travail pour essayer de faire tenir, Alors, je ne peux pas euh, être plus précis que ça, mais pour essayer de faire tenir le texte en, le... en évacuant le plus possible ce, ce jeu. Euh... Mais après, j'ai l'impression qu'il est quand même là, il est quand même là partout en, en, en filigrane. Euh...
1: Mais si vous voulez, il y a souvent des sensations chez vous, des frémissements, des, 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 des choses relatives au corps, des impressions, mais elles sont toujours détachées du oui. sujet. C'est-à-dire, elles, elles vivent d'elles-mêmes, elles sont indéfinies, d'une certaine façon. Ouais, Et... j'ai,
2: j'ai, j'ai l'impression que, que j'aime bien l'idée que le texte soit comme une sorte de pratique somnambule. Quelque chose... Euh, ou la lecture, euh, l'écriture ou la lecture soit quelque chose... Effectivement, avec une distance, quelque chose comme si... Quand on est somnambule, euh, il arrive qu'on, parfois on en a conscience que... qu'on est là, mais qu'on n'est pas là Enfin, jusqu'à ce qu'on se réveille tout à coup, puis qu'on est là, mais en fait je suis là. Euh...
1: Présence, absence.
2: Oui, et puis euh, ouais, une, effectivement une, une distance ou une dissociation, ou quelque chose, une sorte de rupture comme ça.
1: Il s'appelle, vous voulez rebondir là-dessus sur la question de... Bah
0: ouais, moi j'ai l'impression que c'est un faux problème. Que, en fait, ce texte, c'est, il, il dit qui tu es aussi. Tu dis pas, je ». Non, mais c'est ce que... C'est mais voilà, hein. il y a ton nom dessus. On voit bien que c'est toi qui es là-dedans. Qui dit quelque chose de ton rapport au monde. Peut-être justement, de cette séparation.
2: C'est... avec la matière c'est pour ça que je disais que le jeu était, c'était quand même toujours là, même en, bah en filigrane ouais, comme bah ça, ouais, bah ne serait-ce que dans les obsessions, qui, des ouais, choses qui bah reviennent bah souvent fou. sur les matières donc euh, voilà, mais après c'est plus une question de, c'est, pour moi c'est moins une question de, de statement en quelque sorte, c'est moins j'écris sans, euh, sans mm-hmm. ça, c'est plutôt une, une, une manière de travailler euh, voilà je travaille comme ça
0: Peut-être ça te définit aussi, de préserver le « je » ailleurs que dans la littérature
2: mm.
0: Enfin, qu'elle ne soit pas présent dans ton texte
2: En tout cas, ça donne une, une, une tonalité au texte. Hein. Ouais. Ça, c'est... Mm.
0: Moi, je fais un peu le pari inverse, en fait. De... Je n'ai jamais compté combien de fois il y a « je » dans ces livres. Mais euh, pour moi, c'est important de dire « je que... » que ça soit clair que je décris quelque chose qui me concerne, que je n'ai pas la prétention que ça vous concerne directement. C'est quelque chose qui, qui me dépeint et que, qui fait probablement mon altérité. Et j'ai envie de montrer ça et aussi d'assumer que c'est ça. Ouais. Ça me plaît aussi de, d'avoir... Euh, d'être... Euh, dans cette euh, lisière entre l'extrême expérimental et l'extrême lyrique mmh. parce que comme on les a tellement beaucoup opposés ça me plaît beaucoup de faire un de ça de... que le travail sur la langue ou l'aventure de, de l'exploration de la langue euh, quelles que soient les, les postures qu'on lui fait prendre euh, n'est pas séparable du fait enfin en tout cas pour moi c'est intrinsèquement lié avec le fait de dire qui je suis, de chercher qui je suis. Parce que le fait de chercher ma langue ou mes langues à avoir avec, euh, le, à avoir avec qui je deviens, avec ce que je découvre de moi, aussi avec ce que je laisse voir aux autres, enfin, c'est, un, c'est un acte de d'écrire et de laisser voir ce qu'on a vu du monde et de soi, comment on le sent et comment on le pense. Et, euh, plus ça va et plus j'ai envie de dire « je » et de laisser voir exactement ce qui se passe chez moi pour, euh, pour vous faire voir comme je suis différente, mais peut-être pour que vous puissiez penser que vous l'êtes aussi.
1: Il y avait une question que je voulais aborder juste avant qu'on projette quelques images et que vous les que vous les commentiez. C'était la question des limites du langage et de la de la fonction euh, descriptive et vos textes aussi accueillent cette euh, cette problématique là. Euh, peut-être Baptiste, si vous pouvez lire euh, un extrait de Ombre Blanche sur fond presque blanc.
2: Oui, bien sûr. Avec plaisir. Page 10. Donc c'est un, un, un petit texte euh, qui fait partie d'un, d'un projet d'écriture euh, plus grand euh, dont j'avais un, voilà il euh, y a un deuxième volet en fait de, 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 de ce projet qui, qui parle vraiment de, de, au niveau de la perception de, de perception inframince de, de rapports aux matières qui sont peut-être plus, parfois plus fantomatiques. Euh, et le titre « Ombre blanche sur fond presque blanc », c'était euh, lié à la question « quand Dans un ciel euh, nuageux ». Combien de couches de nuages on arrive à voir est-ce, que, euh, est-ce qu'on voit encore un nuage sur un fond nuage de la même couleur, par exemple euh, et Il y avait aussi une référence au carré blanc sur fond blanc de Malevich, par exemple. Mais euh, voilà. Donc, je vais dire, L'engourdissement d'une partie comme une interruption ou sentir dans le manque ce que c'est que sentir. D'un point de vue acoustique, le silence est un bourdon, un continuum si on ne fait rien. La suspension commence au défaut. Des grésillements, un nuage, le jaunissement de papier laissé au soleil, une part du phénomène peut être isolée, lisible, et le reste se perdre, décompté, en désordre. En marge de l'objet, de l'attention, une bande passante plus ou moins large où vient s'inscrire, pas une réserve, mais l'espace prévu pour la dépose indifférente, l'indécision, et ce qu'elle forme, juste un gris, avec parfois des nuances qui s'annulent et se déplacent avec le temps. Poussière quand c'est un solide et c'est de la terre. Fumée quand c'est un gaz et c'est de l'air. Boue quand c'est un liquide. De la poussière comme état incertain de matière, un état incertain de grammaire. Grésillement autour. Des perturbations ténues, de légers écarts, un dérangement en basse tension. La syntaxe est grise aux contours incertains. Son désordre est une combustion lente, incomplète, endormie dans l'accumulation de ses propres émanations. Dans un espace clos, bien que ce ne soit que dans du gaz, les objets ne restent pas intacts. Ils se détériorent à leur manière jusqu'à la fin. Ce sont des coquilles résultant d'une carbonisation étouffée, à contempler peut-être dans un milieu dévasté. De petites choses se produisent, d'abord presque indiscernables, grandissent peu à peu, mais jamais ne deviennent singulières, s'additionnent jusqu'à n'être qu'un bruit blanc ou la forme unique d'un objet quelconque. Tout s'amorce en contigu, dans la proximité, presque invisible. Des micro-déchirements bruissent en chorus, un tapis de cendres ou des lueurs se poursuivent, Discrète dans un ensemble déjà froid. Un constant objet pour complications de peu d'étendue.
1: Merci. C'était, le, c'était sur la question de la poussière où ça m'avait, ça m'avait interpellé. Comme <coughs> il me semblait que la poussière, c'était par exemple un, un phénomène sur lequel le, le, le langage et l'effort de langue pouvaient euh, achoper.
2: Oui, euh, moi ce qui m'intéressait, ou ce qui m'intéresse encore dans dans la poussière, euh, c'est que c'est quelque chose d'assez indéterminé en fait. C'est à la fois une une matière et à la fois la réduction la plus. euh, C'est à la fois une matière et une sorte d'immatériel, je ne sais pas comment dire. Évidemment, c'est une matière, parce que c'est là, mais c'est aussi le, le. une sorte de réduction minimale, quelque chose. Quand on prend un verre et qu'on le casse, et qu'on le casse, et qu'on le casse, et qu'il ne reste plus que la poussière, c'est comme si la poussière disait à la fois la matière et son absence. Voilà. Hum. Donc, euh, le livre parle aussi beaucoup de ça. Et le texte, en général, parle de ça.
1: Et Isabelle, peut-être qu'on pourrait faire circuler le texte compost oui. que vous êtes en train de, de composer. Enfin, il est bien avancé, déjà. Oui. Là, de nouveau, on retrouve deux formes qui, qui alternent.
0: Tu, tu le fais circuler ouais. Ou bien peut-être qu'on peut... Je te donne un bout, puis je donne un bout plus loin, comme il y a plusieurs pages.
1: On on <rire> Et retrouve... après, le
0: reste tourne. Regardez ensemble, ouais.
1: C'est l'impression qu'on retrouve le, le tricot de prose ou le, le, petit, oui. le petit jardin euh, florissant, et puis il euh, y a ces, ces lettres euh, qui sont comme des prairies folles, ces lettres un peu en, en folie.
0: Mm-hmm. Moi, je les ai vues comme de la pluie. <rire> mais ça pourrait être aussi euh, des, une playful, c'est vrai <rire> ouais.
1: et puis alors il y a aussi un passage dans ce texte où vous évoquez le compost comme étant peut-être de la même manière que la poussière, quelque chose qui est en transformation qui, et qui échappe d'une certaine façon aussi à la possibilité de le de, de le décrire de, de, le, le dire, ouais. de le dire de le dire
0: Peut-être je dis un mot sur la fabrication de ce compost. C'est des anagrammes. Donc chaque page est l'anagramme de l'autre. Donc chaque fois la même matière. Selon l'idée que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ce compost, c'est un un vrai compost. De la première page à la dernière, c'est la même matière qui est transformée. Transformer, transformer.
1: Ça veut dire combien de lettres par page
0: Ah, j'ai pas compté. J'ai pas compté. Je ne sais pas. D'accord. Combien ça peut être euh... ah, Je pensais que c'était
1: l'anagramme. C'est sur l'ensemble sur des l'en... lettres qui composent la page, ou sur... la, page. Toute, oui, la page. Toute la page.
0: Toute la page. Toute la page. Y compris euh, la prairie colorée du dessus. Et... Oui, oui, toute la page. Toute la page. Et ensuite, rebrasser. Et puis il y a une partie qui s'agglutine pour former de la signification, et puis une autre partie qui se redéfait en poussière. <rire> Alors, le tas de végétaux qui se décomposent offre un aspect qu'il est difficile de faire passer par la langue. Le tout tend au noir, mais cette tension prend des couleurs et des formes si complexes et si peu référencées qu'elles échappent à la description. Bien fait, le langage ne parle que de ce qu'il peut ou croit cerner. Face au compost, il se tait, ouvre les yeux, le nez, le corps se charge du reste.  « Notre bûcher attire l'œil. Malgré le gel, je m'arrête pour le regarder. Rond, demi-rond, quart de rond en une combinaison ingénieuse. Pour l'équilibre du tout, Manu, qui s'occupe de ce bois de chauffe, a disposé des zones. Là, le gros lourd qui dure, ici, le tout petit pour allumer. En bas, le déjà gris. En haut, l'ocre fraîchement coupé. On dirait un motif décoratif. Manu joue-t-il avec les bûches comme avec des plots Et pour la beauté, je remplis le sac et file flamber ces arbres dans le poêle. Il fait vraiment très froid. Le feu prend vite. La fusion de la matière est une fête. Chaleur et rougeoiement, ronron rassurant, crépitement d'exultation, largesse sans retenue. Quand tout cela s'est dispersé, il reste ce que le bois renfermait de matière. Ça ne pèse pas lourd. Si on fusionnait cette cendre encore plus profondément, largesse sans retenue est plus de matière du tout. Dans le subatomique, la matière n'existe pas. Il n'y a que l'énergie qui se transforme, et c'est pareil. Nous distinguons ce qui n'est pas distinct, tels les tout jeunes enfants, ignorant ce qu'il y a de commun entre la glace et la vapeur. Le livre que je lis cet hiver dit qu'en nous subsistent les quarks datant du Big Bang. intacts. Il faudrait une chaleur formidable pour les dissocier. Ce n'est pas dans nos cordes, ce sont toujours les mêmes éléments fondamentaux qui composent tout ce que nous connaissons. Le compost peut aller se rhabiller en matière de recyclage, l'univers le bat à plate couture. Les restes de Yolanda ont été enterrés loin d'ici. Elle avait choisi de rejoindre la matière de ses parents, enfouie dans une terre lointaine. Elle est morte il y a peu, et déjà la voilà cendre. Cette transformation est trop rapide, trop radicale pour mon mental. Il ne saisit pas comment c'est possible. Il continue à s'imaginer une Yolanda en promenade sous son foulard coloré et rapportant un bouquet de scabieuses. Mon esprit est une énergie froide. Lui non plus n'a pas accès à la fournaise qui dissocie. pouvait défaire l'agencement du langage sur un bûcher mortuaire Aurait-on accès à la réalité Alors (rire) Alors, euh, Aurait-on accès à la réalité (rire) Eh bien, je vous le dirai après le bûcher mortuaire (rire)
1: Ce texte est, enfin, est intéressant parce qu'il prolonge quand même le geste de tout-tient-tout, c'est-à-dire dans cette exploration aussi des différentes polices euh, mm-hmm. avec cette arrivée de la, de la couleur. Mm-hmm. Euh, et puis il y a cette dimension peut-être de la combinatoire qui, qui, qui est encore plus présente dans le champ de fleurs dont on pourrait peut-être parler maintenant. Mm-hmm et qu'on pourrait montrer aussi, mm-hmm. parce que nous n'avons pas d'image à projeter pour le champ de fleurs, malheureusement.
0: On va le faire passer aussi.
1: Et puis là, on entre peut-être dans une pratique assez, euh, assez jubilatoire de l'écriture, au-delà du livre aussi, à côté du livre.
0: Alors, je vous le faites passer aussi, parce que...
1: Peut-être expliquer ouais. sur quel principe a été... Ben en fait, ce, euh, ce euh, compost
0: et le champ de fleurs sont sur le principe de la combinatoire simplement à un autre niveau. Dans compost, euh, c'est des anagrammes, donc la combinatoire de, de lettres qui sont permutées, tandis que dans le champ de fleurs, c'est la combinatoire de syllabes. Et j'ai combiné euh, les syllabes de plantes, de huit plantes, euh, avec le mot terre. Ça fait 18 syllabes en tout que j'ai combinées systématiquement, euh, d'abord deux par deux, et puis ensuite euh, en ajoutant de nouveau euh, une de ces 18 syllabes pour faire des mots de trois syllabes, ce qui donne 2674 mots euh, nouveaux, dont certains disent quelque chose, d'autres que par le son, et d'autres euh, attendent qu'on leur donne euh, une signification. Euh, dont, dont, dont je, ce geste, c'est aussi euh, créer une sorte de réservoir de langage pour qu'on puisse le remplir de sens qui respectent le vivant, puisque ces mots eux-mêmes sont nés euh, de plantes et du terre. Donc c'est une sorte de mantra pour... Euh, nous inciter à remplir le langage d'une chose qui nous relie euh, à la terre, aux plantes, aux vivants. -hmm.
1: Voilà. Vous m'avez dit, tout ce que je fais, on peut aussi inclure le Qigong, certainement, dans ce « tout ce que je fais », finalement, ça se rejoint, ça se relie dans -hmm. le fait de transmettre un élan de vie et d'accueillir la transformation.
0: Ah, j'ai dit ça C'est bien. Vous vous l'avez écrit.
1: Je pense qu'accueillir la transformation, c'est vraiment quelque chose qui vous caractérise tous les deux dans vos formes d'écriture.
2: Sans doute. Je crois que je ne me suis jamais posé la question comme ça, mais euh, il me semble que c'est dans la nature du travail, effectivement.
0: Puis avec une interrogation sur euh, qu'est-ce que la matière Quelle place elle prend dans la langue Est-ce que la matière, elle est que virtuelle Chez toi, des fois, j'ai l'impression qu'elle est que virtuelle. Que tu t'ingénies dans la langue à faire en sorte qu'elle n'existe plus ou que, qu'on puisse parler un langage qui n'a plus besoin de la désigner. Mmh. Qui est, oh, euh, tu vois, comme tu disais, autogénératif
2: Bon, après, c'est pas entièrement autogénératif. Euh, c'est, c'est juste que dans la manière de travailler, à un moment donné, effectivement, euh, j'ai, j'ai aussi du plaisir à, à, à écrire quand, à un moment donné, tout à coup, il euh, y a des trouvailles. Il y a quelque oh. chose qui se passe. Euh, je trou, je trouvais, j'aime bien prendre l'exemple de certaines installations que, que j'ai que j'ai, que j'ai conçu ou créé Peut-être qu'on peut mettre l'autre l'autre image peut-être euh, avant puisqu'on, puisqu'on en est là, celle-ci. Euh, qui, qui était dans voilà,
1: ce... une installation.
2: c'était euh, je, sais, je sais plus en, que, en quelle année. Celle-ci, c'était dans le cas des Urbaines à Lausanne euh, où euh, j'ai été invité à créer une installation euh, euh, dans cet espace qui avait ce sol rouge et euh, je suis venu avec certains matériaux sans savoir exactement comment est-ce que ça allait se passer. Euh, donc je suis arrivé au moment de concevoir l'installation, j'avais peut-être une semaine pour, euh, pour la concevoir, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Donc à la base, il y a quelque chose d'un peu angoissant quand même, parce qu'on se dit dans une semaine il <rire> y a quelque chose, et bien, pour l'instant il n'y a rien. Euh, et c'est chose que j'ai bien aimé dans, ce, dans cette pratique de, 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 de le moment où en fait en travaillant on travaille, on travaille et tout à coup j'arriverai pas à dire exactement comment, à quel moment ça, ça se passe mais tout à coup on se dit ah, j'ai trouvé. Puis après en fait tout le travail n'est plus que, que suivre cette, cette mmh. trouvaille. Um, donc là c'était l'idée on voit pas mais en fait ça c'est la queue de l'installation en quelque sorte um, mais derrière il y, y a un marais il y, a, il y a de l'eau. De... Ça s'appelle, ah donc, ouais.
1: L'installation s'appelle le marais d'autodix.
2: Marais autodix. Il y a une sorte de, une sorte de marais rempli d'eau avec de la peinture sprayée dessus et qui fait des sortes de nénuphars. Euh, et euh, la, la forme générale de, 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 de l'installation a été trouvée. Et donc après, le, le travail est tout à coup moins, moins inquiet. Moins... Il, il, il commence en étant inquiet et il se termine en étant, euh, euh, comme vous disiez avant, jubilatoire. C'est un peu ça. À un moment donné, tout à coup, il y a... Ah, j'ai trouvé, je sais que ça va bien se passer, et je, et je, je peux y aller. Et j'ai l'impression que dans le travail d'écriture, il y a des moments où c'est la même chose. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une sorte, de matériau, une sorte de matériel textuel qui est là, et euh, à un moment donné, tout à coup, euh, le, le texte devient une sorte d'ouverture. On peut trouver des choses dedans, on trouve des phrases, on trouve des... Euh, on trouve des formulations, on trouve une, une, une forme générale. Qui, euh, une forme générale, mais aussi une forme dans les détails, qui, euh, qui crée de la joie. <rire> je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je trouve que c'est une formule... De, voilà. Donc
1: la joie vous caractérise aussi tous les jours. Ouais, on dirait. <rire> la pratique de, de, une de joie l'écriture joie et... joie inquiète. Une joie inquiète. En tout cas, on on comprend pourquoi vous êtes passé à l'écriture, parce que c'est vrai que c'est une illustration du fait que l'écriture est plus économe en en moyens. Oui, c'est sûr. hein. Ça fait beaucoup de matière. En tout cas, la la matière est un fil conducteur. Je propose qu'on poursuive la conversation pour ceux qui le souhaitent euh, Euh. en bas, au rez-de-chaussée, autour d'un verre, et puis qu'on mette fin à cette belle rencontre. Je vous remercie infiniment, Isabelle Frissat et Baptiste Gaillard merci beaucoup vous serez aussi en bas pour pour dédicacer des livres pour les personnes qui seraient seraient intéressées merci beaucoup à la la MRL pour l'accueil chaleureux et très belle soirée à vous Merci. Merci. merci merci
0: la rencontre avec Isabelle Sprissa Baptiste Gaillard et Maxime Maillard est terminée Retrouvez notre actualité sur notre site. À bientôt pour de nouvelles écoutes.